0: De cœur. Tsugi Radio. Salut, c'est Adrien de Samba de la Muerte. Mon nouvel album Ornament est disponible. Ce nouvel album est comme un récit cinématographique composé de 11 tableaux. Découvrez-le sur Tsugi Radio. Radio. Salut, c'est Atome. Notre nouvel album Entropie est disponible. Entropie se compose de 14 morceaux à géométrie variable. Les textures sonores sont parfois chaleureuses, parfois brutes et désordonnées.
1: C'est une sorte de voyage à travers le temps et l'espace. Découvrez-le sur Tsugi Radio.
2: Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
3: Tsugi.
2: Place
0: des fêtes, tous les jours ou presque sur Tsugi Radio, une heure pour faire un tour d'horizon de la musique et de la culture. Juste avant que nos résidents et nos guests ne prennent les platines. Aujourd'hui, à 19h, 2 heures de deep et de tech house avec Damien Almira et son invité Louis V.S. de Vinyl Village. Juste avant, on part dans les faves de Jean Fromageau et puis Angèle Châtelier viendra comme chaque mois nous proposer une revue de la presse culturelle. Si on ne chante pas la détresse, elle nous mange. Cette belle phrase, c'est celle d'une chanteuse philosophe qui a jeté ses mélodies enivrantes sur la rentrée musicale. Clara Isé vient enfin de publier son très attendu premier album « Océano Nox » du titre d'un poème de Virgile repris par Victor Hugo. Son pseudo, Isé, c'est son deuxième prénom, choisi lui par ses parents, en hommage au personnage du partage de midi de Camille Claudel. Mais que ses références philosophiques et poétiques ne vous effraient pas, Clara Isé délivre une chanson aussi éclatante que sensible. Ses compositions, qui allient délicatesse et conviction, sont relevées par deux magiciens, Sage et Renaud Le Temps, dont on sait le talent pour sublimer les artistes. La musique de Clara Isé est riche de son parcours au conservatoire, mais aussi du rébético grec qu'elle adore, des chants grégoriens et de l'écoute prolongée de Rosalia. Attention, depuis la sortie d'Océano Knox, notre monde s'est dédoublé. Clara Isé est aujourd'hui de passage Place des Fêtes en direct sur tsugiradio.fr et aussi en vidéo sur Twitch et sur Facebook. Une, une visite qui a eu lieu quelques jours avant que je ne passe chez le coiffeur, vous verrez.
4: Vienne la nuit, que vienne l'heure. Où le soleil gémit Que vienne la nuit Et que demeurent Les sages endormis Laissez-la nous gagner Laissez-la nous marquer Laissez-la l'emporter Les cendres dispersées Laissez-la nous gagner Laissez-la nous marquer Laissez-la l'emporter Les cendres dispersées Tu tu me dis J'ai peur La décennie a l'odeur de l'incendie, à toi qui ouvre ton cœur, cette nuit, je te la souhaite infinie. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Que vienne l'heure où le soleil gémit, que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis.
1: Bonjour
0: Clara-Izé.
3: Bonjour. Comment ça va Ça va très bien.
0: <rire> euh, première question, peut-être, peut-être un poil trop philosophique. C'est quoi la nuit pour toi <rire> oh,
3: <vaste rire> Avec question. cette
0: chanson pyromane qu'on vient d'écouter.
3: Vaste question, euh, la nuit... Euh... La nuit, je dirais qu'en tout cas dans cet album, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous et qu'on et n'arrive qu'on pas à dire, ou alors qui nous submerge, ou dont on a peur. <rire> je dirais ça.
0: Cet album, il s'appelle Océanox. Euh, c'est euh, euh, la, la nuit de l'océan. Pour être, je ne suis pas très latiniste. Hein, mais... Océanox,
3: oui, ça vient en fait de, d'une phrase de Virgile dans mm-hmm. Et La traduction en français, c'est « Et la nuit s'élance de l'océan » et c'est, un, c'est une phrase que j'adore d'autant plus que dans ce texte-là en fait, il parle de la guerre de Troie il parle des bateaux qui sont cachés dans, dans la mer et qui vont, qui vont se lever pour, pour attaquer Troie et en fait je, j'ai choisi ce titre-là parce que, pour plein de raisons d'abord parce que, euh, parce que je crois que cet album il parle de qu'est-ce qu'on fait avec l'océan de nuit qui nous habite comment, comment on le traverse et comment aussi on le découvre et comment on découvre des armes à l'intérieur et, euh, et aussi parce que je trouvais ça beau, enfin je trouvais que ça racontait pas mal le, le travail que j'ai fait sur les prods de l'album, le fait que le titre soit... Un mot en fait, enfin deux mots qui sont des mots latins, mais je trouve que la première fois qu'on les entend au, Céano, au Céanonox, on a ça, ça s'entend pas forcément que c'est latin. Je trouve qu'on a l'impression que c'est un peu un truc futuriste, <rire> et du coup, je, je trouvais ça assez beau parce que dans les arrangements, j'ai essayé de, de mélanger euh, à la fois des choses anciennes que sont l'utilisation des voix, les cordes, les cuivres, etc., et, et à la fois des rythmiques plus électroniques, des synthés, etc., comme si c'était. Euh, en mélangeant toutes ces armes-là, qu'on pourrait créer ouais. un futur désirable.
0: Euh, alors, tu as travaillé avec euh, deux garçons euh, brillantissimes, qui sont euh, Sages et, et Renaud Le Temps. Euh, justement, il y, y a pas mal d'albums d- d- euh, comme le tien qui cherchent un, un, un point de bascule entre des arrangements, comme tu viens de le dire, assez classiques, avec des instruments euh, euh, voilà, qui existent depuis très longtemps et de l'électronique. Pour toi, il est où l'équilibre, euh, justement, dans. En, entre cette modernité de l'électronique et puis euh, ces choses plus classiques
3: bah, Je pense qu'il se cherche tout le temps. Je pense que ce qui, a, ce qui, a intér- enfin, moi, ce qui m'a intéressé dans cet album, c'est de tout le temps chercher ce point-là de bascule. Et dans tous les morceaux, il est différent. Et, euh, et au-delà de ça, je pense que ça m'a aussi intéressé d'utiliser euh, des instruments, par exemple, comme le doudouk, qui normalement est une flûte euh, arménienne qui est utilisée dans la musique trad arménienne. Ou euh, le violoncelle de Sari, qui est un, un joueur de violoncelle, enfin, un musicien extraordinaire, qui, qui a à, la fa- à la fois une, 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 euh, vient de la musique classique, du conservatoire, etc., et qui en même temps vient d'une grande famille de musiciens libanais, donc qui a aussi toute sa tradition avec lui. Et en fait, c'est. C'est que des musiques que j'ai traversées dans ma vie qui m'ont ému à plein d'endroits et par exemple le doudou que la première fois que j'ai entendu ce son j'ai pleuré et à chaque fois que j'écoute du doudou je chienne et du coup mon, mon voilà mon très plaisir
0: André
1: Manoukian oui
3: <rire> c'est vrai et je crois que ma recherche sur cet album là c'était euh, c'était d'utiliser ces sons là qui m'ont ému dans ma vie que ce soit des sons électroniques que ce soit des sons comme le doudou ou le violoncelle ou et en fait de les utiliser pour chercher mon son à moi et ça c'est une question presque un peu mystique je pense qu'on on le trouve vraiment jamais mais c'est comme son désir un peu inconscient, mais que, mais que du coup j'avais envie de les utiliser sans, par exemple, le doudouk, sans utiliser, évidemment, euh, euh, bah, normalement la musique traditionnelle de, 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 qui est utilisée par le doudouk, notamment arméniel, elle, elle, elle vient avec, euh, avec tout, un, tout un bagage et une utilisation très particulière, et mon, et mon endroit à moi c'était d'utiliser ces sons-là, justement, vraiment, juste comme des sons et d'essayer de re- retrouver l'émotion qui moi m'a traversé la première fois que je les ai écoutés et du coup de de les mélanger pour que euh, ça transmette quelque chose d'une émotion que j'avais envie de transmettre dans cet album
0: c'est, c'est bah, juste pour euh, refermer la, la parenthèse doudouk il y a quelque chose de la plainte aussi euh, dans cette musique dans la musique arménienne dans la manière dont le doudouk est mmh. utilisé euh, la plainte c'est quelque chose que c'est quelque chose qui te parle qui a traversé ce disque euh,
3: la pl- alors ça dépend comment traduit Enfin, ça dépend dans quoi on voit plainte je, je, la, fais, la... je parle à ouais, une philosophe c'est à dire la plainte plainte non je pense qu'il n'y a pas de plainte dans mmh. cet album et que cet album justement il est. je crois que c'est un album qui en tout cas euh, invite au courage et donc, euh, et donc à, pas à la plainte <rire> et donc à aller plutôt à, à traverser euh, en regardant les zones d'ombre qui nous habitent et en allant vers quelque chose de plus lumineux et surtout de quelque chose de plus désirant et je pense que dans le désir il n'y a pas il a pas de plainte mais après si on y a parle la de alors exactement il <rire> y a la complainte après si on parle de plainte dans, dans le sens de complainte et de ces musiques là qui qui ont trait à la mélancolie d'une certaine manière oui bien sûr
0: complètement c'est un album de guerrière pour toi clarisé. Euh, D'Amazon.
3: Qui <rire> je sais pas. Amazon, je sais pas. En tout cas, c'est un album qui, qui essaye euh, d'aller vers, vers son propre courage, je crois. Je sais pas s'il si y arrive, mais mmh. en tout cas, il essaye.
0: Il te donne du courage il, il m'en a, a donné, oui. Du... Oui, ouais.
3: ouais, complètement. Il m'en a donné. Bah, ne serait-ce que pour travailler. Euh, plus de 4 ans sur un album, euh, ça a demandé un petit peu de courage. <rire> <rire> euh,
0: pour revenir sur, sur ton parcours, euh, euh, tu as une formation classique euh, au conservatoire, en violon, en chant. Euh, tu as fait du chant lyrique. Euh, pour revenir à cette idée de bascule aussi, que ça a été quand la bascule de dire en fait non, je veux pas être... Euh... Euh, Cantatrice, chanteuse, chanteuse lyrique, être ouais. soprano euh. bah ça est,
3: C'est une super bonne question. En fait, <rire> c'est un, c'est, ça a été un, un vrai, une vraie bascule, comme tu dis, pour moi. Parce que je me suis. Euh, euh, j'ai commencé le chant classique quand j'avais 8 ans et je me suis toujours projetée dans cette, dans cette carrière-là. Et puis en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que, que même si j'avais un amour fou pour la musique classique et un amour fou pour l'interprétation de cette musique-là, qui pour moi est quand même extraordinaire, euh, je, je serais malheureuse en étant interprète et que j'avais besoin moi euh, d'être dans un rapport plus expérimental à la musique plus populaire aussi d'une certaine manière enfin, je pense que moi ce qui m'émeut dans la musique c'est qu'elle réunit et, euh, et du coup c'est vrai que il n'y a rien qui me touche plus que quand euh, on sort quelque part dans la rue qu'on se met à jouer avec de, de, de la guitare et que les gens se rassemblent et que les gens même qui ne sont pas musiciens en tant que professionnels se mettent à chanter et du coup, je pense que j'avais besoin de retrouver un rapport qui soit plus direct à la musique et qui surtout soit de l'ordre de la composition, de l'écriture, de l'arrangement, etc.
0: Mais c'est une force, cette formation-là, pour toi aujourd'hui, ou au contraire, c'est quelque chose qui l'a fait que tu te désapprennes
3: euh, euh, Non, c'est une force, je dirais, dans le sens où c'est une force d'abord pour une raison, c'est que ça m'a donné un amour euh, fou pour la musique. Et que je pense que d'une certaine manière, même là, je, je crois que pour être honnête, je pense que j'ai une espèce de nostalgie en moi qui est liée au fait que dans le chant lyrique et dans la pratique du chant lyrique, on, on, on traverse des émotions d'une intensité assez rare et assez dingue de par physiquement ce que provoque le chant lyrique en nous. Corps, Exactement, C'est tellement ouais. demandant, et il y a quelque chose presque d'athlétique dans ce travail-là que du coup ça, 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 nous, ça nous fait atteindre des états qui sont des états juste vraiment en physique aussi, qui sont très forts, et je pense que dans ma manière de composer, il y a euh, euh, j'essaye de retrouver à ma manière les états un peu de, d'intensité que j'ai pu trouver dans la musique classique, et, euh, et puis je pense que de toute façon ça, ça, ça infuse très fort ma manière de composer.
0: Mais c'est vrai qu'aussi dans dans, dans la technique, comme tu le disais, chanter du classique, c'est interpréter. Euh, Est-ce que tu penses que tu serais pas la même interprète euh, aujourd'hui de tes propres chansons si tu n'avais pas eu cette formation?
3: Oui, complètement. D'abord, je pense que la voix, c'est ce qui est magique dans la voix, mais il y a un truc où la voix, elle est, en tout cas, quand on travaille la voix, c'est-à-dire que, je trouve que ce qui est beau dans le travail de la voix, c'est qu'en fait, tout le travail, il est là pour retirer des couches et retirer des voiles pour qu'il y ait un trajet le plus immédiat possible entre une émotion et quelqu'un qui écoute. Et donc, du coup, je pense que c'est, elle reflète un peu toute notre vie, notre voix, quand on, quand on la travaille en tout cas. Et, euh, et, et du coup, je, évidemment que je ne chanterais pas de la même manière si je n'avais pas euh, travaillé autant euh, la musique classique. Et je ne t'interpréterais pas non plus de la même manière si je n'avais pas euh, passé des années dans les bars à jouer avec ma guitare, à voyager, à être fan de rébitico. Enfin, C'est tout ce qui nous habite, quoi. c'est ça mmh. qui est beau dans la voix, c'est que quand même il y a quelque chose de la transparence d'une âme, je crois.
0: Euh, wow. <rire> Je ne sais pas comment enchaîner sur la transparence d'une âme <rire> Mais c'est, c'est intéressant aussi que tu parles de musique populaire euh, On pourrait d'ailleurs penser que la musique classique finalement, Elle pourrait être beaucoup plus populaire qu'elle ne Bien l'est euh, pourrait pourrait être beaucoup moins institutionnalisée qu'elle ne l'est euh, Même s'il y a pas mal de musiciens et musiciennes qui... Euh, euh, font bouger les lignes aujourd'hui. Voilà. Mais euh, tu parles de Rebetico, euh, je sais que le flamenco est important aussi, euh, que sûr. les musiques sud-américaines. Euh, t'as, tu as un côté, je sais pas, digueuse, on dirait, si tu étais DJ. Tu vas euh, piocher, oui. explorer <rire> le folklore, les musiques traditionnelles, ouais, la musique de partout Je,
3: je pense, mais après, c'est euh, la musique de partout, non, parce que j'ai 30 ans. <rire> mais, euh, mais par contre, euh, je, je pense qu'il y a un truc qui m'a ému moi, dans ma vie, c'est quand je suis arrivée... Euh, bah, que ce soit, euh, j'ai été élevée par une femme colombienne donc quand j'ai eu 18 ans je suis partie en Colombie j'ai voyagé là-bas toute seule et, euh, et ça m'a, même si ça n'a absolument rien à voir ça m'a fait le même effet quand j'ai découvert euh, la Grèce et le rebetico mais c'est où d'un coup j'ai découvert des cultures dans lesquelles il euh, y a un euh, background musical commun à tout le monde mmh. qui fait que euh, quand on... Quand, quand, enfin, il y a vraiment une culture euh, musicale avec un répertoire commun qui est, qui est hyper fort. Et je pense que, comme moi, ce qui m'émeut encore une fois dans la musique, c'est le fait que la musique, elle réunit. Du coup, d'un coup, j'arrivais dans des endroits, notamment euh, par rapport à la musique, euh, par rapport au Rebetico, mais quand, euh, quand, quand tu arrives en Grèce sur une île et que d'un coup, il y a des musiciens de Rebetico qui se mettent à jouer et que tout le monde vient et tout le monde chante. Et on n'en a rien à foutre de qui est musicien ou qui n'est pas musicien. Il y a vraiment un truc juste où les gens et kiffent être ensemble dans la musique. Mmh. Bah, moi, ça, ça m'a trop ému Et du coup, je pense que je me suis... Euh, c'est comme ça que ça m'a, m'a alpaguée. Et que du coup, j'ai, j'ai eu envie de bah, récolter des chansons, de les essayer, de les chanter. Parce que, euh, parce que je trouvais ça hyper émouvant. Et souvent, en plus, c'est des chansons qui viennent de... C'est des chansons qui, qui sont anciennes. Donc, en fait, qui ont aussi traversé... Euh, euh, le temps quoi, et donc quelque part on a accès évidemment au plus beau <rire> de l'époque parce que enfin j'imagine parce que ça a aussi traversé le temps et c'est aussi des chansons qui souvent sont des chansons euh, très dures aussi euh, qui parlent, euh, dans le Ribé il y a beaucoup de chansons de, d'exil dans, dans la musique traditionnelle mexicaine, c'est des chansons qui sont, qui sont parfois super violentes, très machistes euh, et, qui, et qui traitent des sujets qui sont qui ne sont pas des sujets légers et qui en même temps les traitent de manière hyper puissante et qui les transforment. Quoi.
0: Et ça, c'est inspirant.
3: Oui, je trouve. Il <rire>
0: euh, y a, euh, dans ta famille, euh, ton père est peintre, ta mère était philosophe et psychanalyste. Euh, la musique, c'était un peu ton, ton petit jardin secret à toi euh,
3: Oui, complètement. un je peu solitaire, veux... le
0: rapport à la musique aussi Oui,
3: complètement. Après, j'ai eu la chance que, par exemple, le chant, ça, c'est, c'est ma grand-mère qui m'a... Qui m'a fait découvrir ma première fro- euh, professeure de chant. Mais, euh, mais par contre, je chantais depuis que je suis toute petite et c'est vrai que la musique, c'était mon, c'était mon territoire. Quoi. Et je pense aussi que c'était un territoire euh, comme la poésie, l'écriture de la poésie, que je mettais vraiment du côté de la musique aussi, enfant. Mais pour moi, je crois que ce qui me ce touchait, c'est que la musique, c'était, euh, c'était d'un coup un espace sans mensonge. C'était à la fois un espace qui réunissait, mmh. où du coup, le conflit s'arrêtait. Et, euh, et un espace sans mensonge sans possibilité de mensonge et je crois que ça j'ai trouvé ça très soulageant.
0: et en même temps il y a un truc de l'ordre de la euh, performance euh, dans la chanson en tout cas quand on monte sur scène bien sûr. Du, du masque presque euh, au sens grec du terme ouais. euh, il faut aussi euh, c'est pas forcément du mensonge mais il y a aussi le jouer, l'interpréter etc ouais. bien
3: sûr mais euh, pour moi, c'est marrant ça me fait penser à il y a une dramaturge espagnole que j'adore qui s'appelle Angelica Lidl. Et une fois, et elle, est, euh, donc elle est considérée comme assez trash, etc. Et quand on m'avait parlé d'elle la première fois, je me, je me je, je suis tendance à pas trop kiffer les trucs trash pour trash. Donc voilà, puis j'étais allée la voir et j'ai été complètement hallucinée par elle. Et je suis une fan. Mmh. Et, euh, et j'étais allée la voir à Avignon et elle, elle avait un talk quoi, avec des gens après son spectacle. Et il y avait un mec un peu énervé qui lui avait, <rire> qui avait pris la parole et qui lui avait dit « Mais Angelica... Euh, » Vous avez l'air tellement sympa, là, comme ça, tellement tellement douce et tout, mais vous êtes un monstre sur scène, genre, vous mettez un masque quand vous montez sur scène. » Et elle, elle l'avait regardé comme ça, euh, très doucement et elle lui avait dit, non c'est maintenant que je mets le masque <rire> et je pense qu'il y a euh, une forme dans, dans le fait de monter sur scène où évidemment qu'il y a euh, de l'artifice parce, que on, parce qu'on travaille avec l'artifice, mais je pense que l'artifice il est là pour se dévoiler, et que je pense qu'on, que les, en tout cas les très beaux concerts c'est quand d'un coup on arrive à dire quelque chose de nous de notre, de notre âme, mais qui est presque quelque chose qui nous relie aussi au public qui mmh. est quelque chose d'humain, qui n'est pas lié à à nous en tant qu'identité et qui fait que qui fait que d'un coup ben, on est ému parce que quelque chose de vrai se, se raconte et se partage euh,
0: pour revenir à, à tes cours de chant ta première professeure qui s'appelle Iva Barthélémy, euh, j'ai lu dans un article que tu restais après les cours pour écouter les autres élèves chanter ouais. pourquoi tu
3: <rire> parce que euh, ça me fascinait gamine j'étais euh, j'ai vraiment adoré cette prof elle était euh... Elle était assez dure, elle était très exigeante, et, et moi ça m'a fait du bien, je pense, euh, enfant. Parce qu'elle avait une exigence qui était tellement placée à un endroit d'amour de la musique, donc quelque chose qui n'était pas du tout euh, égotique, comment dire. Il enfin, y avait quelque chose où juste elle était tellement amoureuse de quelque chose de plus grand qu'elle, qu'elle voulait le, le transmettre et le transmettre bien. Et je pense que moi j'ai été émue parce que, enfant, j'ai eu cette chance-là donc, d'être prise par elle en, en cours. Et en fait, j'ai eu cette chance parce qu'elle avait une petite fille de mon âge et que du coup, elle voulait donner des cours de chant à sa petite fille. Elle s'est dit, bon, elle seule avec sa grand-mère, ça va être chaud. Donc du coup, elle m'a dit, bah, viens, euh, viens, quoi. Mais normalement, elle donnait des cours qu'à des chanteurs lyriques pros qui venaient un peu de partout en Europe pour, pour prendre des cours. Et je me souviens, je pense que c'est ma première expérience du féminisme, qui est une expérience physique, qui est évidemment... Enfin, qui est une expérience pas intellectuelle, où en fait, d'un coup, je me suis retrouvée dans une salle à 9 ans euh, une petite salle avec un piano et cette dame, et d'un coup il y avait des chanteuses qui débarquaient, et tout le cours c'était sur que la voix prenne le plus d'espace dans la salle et, euh, et qu'elle soit le plus, euh, la plus précise, la plus. Euh, mais où dans le chant lyrique et puis dans n'importe quelle euh, grosse tradition de chant, d'ailleurs même populaire. Euh, il y a, on va vraiment explorer des zones qui sont des zones euh, qu'on n'a pas du tout les, l'habitude d'explorer dans le langage quotidien, dans l'utilisation quotidienne de la voix et où on a vraiment l'impression qu'il y a les monstres qui débarquent quand même <rire> et donc du coup je pense que moi ça m'a fascinée parce que, parce que ça m'a raconté quelque chose d'un coup de ce qui était possible euh, de traverser et d'exprimer euh, même en tant que femme quoi. et m'a et surtout en tant que femme même peut-être et euh, et où ça m'a, ça m'a ému et du coup, je suis restée, et j'étais, ouais, j'étais fascinée, quoi. J'aurais pu rester, enfin, je pouvais rester des heures et des heures à écouter, à regarder, je trouvais ça, je trouvais ça dingue, j'avais l'impression d'assister à un, à un truc... Euh, secret aussi, j'avais l'impression que c'était un cadeau
0: mmh. il <rire> bah oui, y, y a quelque chose, il bah y, y a un titre qu'on va écouter dans, dans quelques instants qui s'appelle Magicienne mmh. mais il y, y, y a un peu quelque chose de la cérémonie païenne aussi sur ce disque océanonox Nox, euh, Clara Isé il y a quelque chose de, de l'ordre du sortilège euh, de Réunion de sorcières c'est des, <rire> des images qui te <rire> passent ou...
3: Réunion de sorcières, je sais pas peut-être, <rire> au, mais, au sens de Mona mais. Cholaire, euh, hein, mais... oui bien <rire> sûr, mais en tout cas euh, oui, en fait cérémonie païenne, je pense que du c'est un mot un peu mais mais je pense que là où tu as raison c'est que y a, je pense que j'ai, j'ai pas encore exactement les mots dessus parce que parce que je l'ai pas encore vraiment pensé mais je pense que j'ai un rapport un peu mystique à la musique on va pas se mentir <rire> et, euh, et que par contre je, je, je suis pas religieuse mais je pense que j'ai un rapport je, je pense que j'aime la musique de la même manière que certaines personnes aiment Dieu j'imagine <rire>
4: Je voulais simplement ton âme Toi, tu voulais qu'on partage nos charmes Je pensais, c'est vrai, qu'avec les femmes Je ne pourrais pas embrasser de flammes Avec toi, pourtant, j'ai vécu un amour en y Et j'ai plongé brûlant mes doigts dans l'océan Moi, j'ai aimé entièrement ton âme Toi, troublée, tu as baissé les armes Tu savais, c'est vrai, qu'avec les femmes Tu pouvais parfois allumer des flammes Ensemble, souviens-t-on Nous vécûmes un amour affolant Nous plongeâmes brûlant Nos doigts dans l'océan Tu es tigre dans la nuit, m'assassine au pied du lit Je deviens bête dans sa cage, je vais te mordre après la pluie Tu es l'oiseau dans le ciel et tu dessines les soleils Montre-toi la merveille, je t'ai voulu sur le sommet Je au pied du lit Je deviens bête dans sa cage Je vais te mordre après la pluie Contre toi la merveille Je t'ai voulu sans le sommeil J'ai perdu un jour Le chemin de ton âme Tu ne savais plus comment Partager nos charmes J'ai pensé peut-être Qu'avec une femme, je ne pourrais plus embraser de flammes. Ensemble, souviens on nous vécûmes un amour affolant. Et j'ai gardé brûlant en moi ton océan. Tu es tigre dans la nuit, m'assassine au pied du lit. Tu es dans sa cage, je vais te mordre après la pluie Tu es l'oiseau dans le ciel et tu dessines les soleils Contre toi la merveille, je t'ai voulu sans le sommeil J'ai que les naufrages J'ai le cœur muet Tant que dure le voyage vois pour te le dire Comme il faut de courage Mon amour, adieu Qu'il fût beau ton rivage Ensemble, souviens-t-on Nous vécûmes un amour enivrant Et j'ai gardé brûlant En moi ton océan
0: Quelle belle chanson d'amour, Clara Isé sur sur Natsugi Radio, c'était magicienne, extrait donc de ce premier album, qu'on attendait quand même, on va pas se mentir, Océano Nox, qui est sorti il y, a, il y a une dizaine de jours. Il euh, y a aussi un, un élément important de ton parcours, c'est, c'est la philosophie. Euh, phi- Alors, on a une autre chanteuse philosophe, hein, c'est Agnès Guéraud, euh, la féline, qui elle, est, ah, est docteur en philosophie. Euh, toi, tu t'es arrêté au master. Oui. Est-ce que la philosophie, c'est quelque chose qui, qui, qui t'aide pour... Euh, la pratique artistique ou est-ce que c'est finalement deux de plaisirs distincts
3: Je pense ouais, enfin hum, en fait ce qui est assez génial mmh. dans la pratique euh, de la musique ou une pratique artistique c'est que à peu près tout ce que tu as fait dans ta vie même les grosses conneries que tu as fait mais tout ce que tu as fait dans ta vie participe de ce que tu fais aujourd'hui. <rire> Donc euh, je pense qu'évidemment, je pense que je compose je, je pense que je composerai pas pareil, j'écrirais pas pareil si, euh, si j'avais pas fait de philo. Euh, j'imagine parce que ça a été quelque chose d'important pour moi. Je pense que c'est aussi... Euh, ça m'a aidé à plein d'endroits euh, à poser des mots sur, euh, sur des inquiétudes. <rire> et, que, euh, et que de poser des mots sur des inquiétudes, c'est aussi ce que je fais dans les chansons.
0: Il mm-hmm. euh, y a, a, a de Sagazan qui dit une chanson, c'est une équation. J'ai un problème. Euh, J'écris ah, une drôle. chanson, ré... il <rire> faut que je le résolve. <rire> Mais est-ce que comment on fait le le encore une fois cette cet équilibre parce que la philosophie c'est aussi mettre déposer des concepts mm. euh, expliciter le réel, expliciter ouais. euh, l'inexplicable, c'est un peu ça la philo et et pour la chanson, la musique, il faut que ça reste aussi quelque chose de très ah oui. ah non, non, sensuel, instinctif. Complètement.
3: Euh... Ah oui, non mais j'utilise pas la philo pour écrire <rire> mes chansons heureusement parce que sinon ce serait vraiment chier <rire> Mais euh, mais je pense que non, c'est pas en t- au sens littéral, je pense ouais. que ça me ça m'inspire pas à cet endroit-là. Mais je pense que ça m'inspire dans, dans ma façon d'être au monde. quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que mon master de philo, c'était sur Alain Badiou et sur la question de l'événement chez Badiou, et notamment dans la recherche artistique. Et c'est vrai que je trouvais ça très fort parce que Badiou, il, il, il lit beaucoup la question de l'événement dans, dans l'art, à, à, à la fidélité aussi, et d'une certaine manière... Ce qui fait événement pour lui, c'est à la fois l'œuvre d'art quand elle vient faire rupture avec quelque chose, et à la fois, donc ce point-là événementiel pour lui, et à la fois ceux qui euh, sont fidèles à euh, l'événement. C'est-à-dire, en gros, par exemple, pour la faire rapide, mais il il donne l'exemple de Schoenberg dans la musique, qui invente le dodécaphonisme. Il dit au moment où Schoenberg, il invente le dodécaphonisme, personne comprend ce que c'est. Et donc, du coup, la plupart des gens, même des grands euh, euh, théoriciens de l'art de l'époque, disent Mais ça, c'est pas de la musique. Et donc cette tentative là pourrait mourir sauf que ce qui fait événement c'est qu'il fait cette proposition là et que derrière il y a Berg et Webern qui disent bah, en effet c'est peut-être pas de la musique mais on peut pas continuer à composer de la même manière depuis qu'on a écouté ça et du coup ils ont une fidélité à quelque chose que pourtant ils ne comprennent pas encore et c'est ça qui va faire événement et je trouve que c'est magnifique parce que cette idée de fidélité je la trouve très belle et cette idée finalement que l'événement c'est aussi quelque chose de collectif et de l'ordre d'une foi un peu aveugle aussi et, et je sais que ça m'a, ça m'a apaisé de lire ça, par exemple. <rire> euh,
0: dans cette émission, je vous demande souvent à, à vous, mes invités, de, de me proposer un peu de musique pour qu'on fasse mieux connaissance. Euh, et le morceau qui va suivre, euh, c'est un peu une évidence. Euh, c'est un peu un tube incontournable. Euh, et pourtant, on ne l'a pas beaucoup passé euh, sur les Radio, donc on va se faire un petit bout de Maria Callas. Ce choix, Claraïsée.
3: Parce que euh, je pense que c'est le premier morceau de ma vie qui m'a euh, complètement transportée, émue. Euh, j'avais, enfin mes, mes parents avaient une compile de Maria Callas <rire> et du coup j'avais euh, piqué la compile et, euh, et en fait je l'écoutais et je sais pas, c'est bah, quand on parlait un peu d'un rapport mystique à la musique, je pense que moi ça a commencé là, c'est que euh, j'écoutais Maria Callas et sa voix, elle me mettait dans des états. Euh, un peu de trance quoi. Mmh. Et du coup je, je chantais par-dessus. <rire> Vous pouvez imaginer le désastre. <rire> mais euh...
0: bon, après quelques cours de chant, tu F... dois pouvoir y arriver, non? <rire> oui, après,
3: bah, enfin mari bon, Marie-Colasse, c'est, c'est, euh, c'est quand même une déesse totale. Mais, mmh. euh, mais, mais oui, en tout cas, je pense que c'est un des premiers rapports que j'ai eu vraiment de, de d'être collé au mur par la musique et d'avoir un et d'avoir un, des émotions que je comprenais pas que tout débordait et en fait je crois que ce qui m'émeut dans sa voix et ce qui m'émeut souvent dans les dans les voix des chanteuses que qui me touchent que ce soit euh, Björk euh, Rosalia, euh, Maria Callas Chavela Varga Mercedes Sosa c'est souvent que c'est des voix qui débordent en fait et c'est des voix où je trouve que on sent quelque chose de de leur âme quoi mmh.
0: Il euh, y a aussi le, le, le Destin de Maria Callas, euh, c'était une femme euh, euh, qui était en souffrance, il y avait quelque chose de, 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 de l'ordre du combat aussi dans, dans, dans sa carrière, c'est quelque, ça, ça, te, ça te parle ça, cette dimension-là le, C'est vraiment la tragédienne jusqu'au bout quoi. Bah,
3: <rire> En fait, euh, c'est assez terrible, mais quand on regarde les, les, les parcours des grandes chanteuses... Euh... La plupart du temps, c'est quand même des, des tragédies. Non. Mais... Oh, il y a Barbara Hendricks ça va. Oui, non, il y a des... il y a des gens qui y a des Il y a des, gens qui y y des y contre-exemples. Échappent. Et aujourd'hui, on espère qu'il y a beaucoup plus de gens qui y échappent. Mais du coup, ce n'est pas quelque chose qui me fascine, dans le sens où je trouve que c'est simplement quelque chose de très triste, et qui a aussi beaucoup trait au fait que c'était des femmes, dans des univers où, euh, où rester fidèle à son désir euh, à cette époque-là, et on, évidemment encore un peu aujourd'hui... Euh, euh, rester fidèle à son désir quand on est une femme dans cette société là, et eh ben ça engendre beaucoup de problèmes et, que, et du coup c'est pas leur trajectoire est pas quelque chose qui me, que je romantise du tout mmh. c'est quelque chose que je trouve triste et qui je pense aurait pu être euh, évité, mais par contre c'est vrai que l'endroit qu'on, qu'on, qu'on sent dans leur, dans, dans, vraiment purement dans leur musique qui a un endroit de, de, de courage en fait c'est à dire d'aller vers, vers de la beauté de l'exigence et et, et vers, vers, de la, vers de la sincérité. C'est, euh, c'est quelque chose que j'admire immensément.
0: Euh, no, nouveau choix de Clara Isé sur Tsugi Radio. On a parlé beaucoup de femmes, mais il y a quand même un homme <rire> qui va apparaître dans, ah oui, cette, dans cette playlist. Et en même temps, je pense que la part féminine de ce chanteur est quand même très importante. C'est ce qui fait sans doute qu'on l'aime autant. Jeff Leclerc, alléluia
4: baffled king composed
0: Euh, voilà, moi j'ai la reprise de Léonard Cohen, Alléluia, ouais. c'est, cette version de Jeff Buckley qui est assez euh, indépassable. Euh, pourquoi ce choix, Clara
3: euh, pff, C'est un choix de, de cœur. Euh. Voilà, allez expliquer pourquoi votre ouais. cœur explose en écoutant fait, <rire> un truc. Euh, mais par contre... Euh... Bah, d'abord parce que ça me renverse cette chanson à chaque fois que je l'écoute et que ça n'a pas changé depuis la première fois
0: elle a une dimension religieuse aussi cette, ouais, euh, cette elle est, chanson. Elle
3: est bah, dans, le, dans le genre euh, rapport complètement mystique à la musique mmh. qui pourtant n'est euh, euh, pas un rapport religieux c'est, elle est très très forte là dessus et, et je trouve qu'il y a aussi euh, quelque chose qui m'émeut dans cette chanson c'est que je trouve que c'est quand même magnifique que ce soit une chanson composée par Leonard Cohen qui est un, un musicien absolument extraordinaire et, euh, et que ce soit par Jeff Buckley qu'on connaisse cette chanson, et que finalement il y a une espèce d'alliance entre deux musiciens extraordinaires qui font que d'un coup euh, la chanson elle, elle touche quelque chose de, de, d'infini, quoi. Mmh.
0: Euh, oui, puis c'est vrai qu'elle elle a été aussi reprise par Rufus Fenwright, euh, oui. nom ABO de Shrek, qui en a fait une, 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 encore autre chose, fraternité canadienne. Et puis
3: il y a aussi, c'est vrai, le, ce que tu disais, c'est, c'est juste, je pense qu'il y a quelque chose qui me touche dans la version de Buckley et qui touche beaucoup de gens, qui est ce, ce rapport au... <rire> à une certaine vulnérabilité dans sa voix mmh. donc on dit féminité parce qu'on lit la féminité à la vulnérabilité parce qu'on est encore et sous le encore... L'égide du de patriarcat <rire> non mais pas forcément Mais moi-même je trouve qu'il y a un ouais. rapport très féminin dans, dans sa façon de, de de chanter cette chanson mais qui en fait c'est pas féminin c'est qu'on on sent une fragilité une vulnérabilité, quelque chose d'à fleur de peau et c'est tellement beau d'entendre mmh. un homme euh, chanter ça et, et dévoiler ça de lui que, que je pense que ça aime particulièrement.
0: Euh, alors elle par contre, elle est pas
5: fragile. Tan De corona, pero te quiero ride como mi bike. Hazme un take, modo spike Yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, lo primero dios. So, so 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 good. So, 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 good. so, 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 good. so, 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 good. so, so, good. so, good. Mm, so, so,
0: pas facile de couper le sifflet à Rosalia. Ouais, c'est clair. <rire> ouais, elle, euh, c'est, c'est une. On imagine d'avoir des, des, des artistes comme ça. Quand on est soi-même artiste, ça, ça oh, donne ouais, envie de, de se battre et d'être encore meilleur, d'être plus bah, forte, ouais. et de faire plus de musique. Bah,
3: elle montre un chemin, quoi. C'est génial. C'est-à-dire que, quand même, c'est génial d'avoir une artiste qui est aussi libre mm. et, euh, et qui marche autant. <rire> et, qui, euh, et qui aussi a cette exigence-là euh, tellement forte. Enfin. Euh, je trouve que c'est rare les artistes comme elle qui, euh, qui osent fusionner autant de choses différentes et qui à chaque fois qu'elle le fait euh, on a l'impression que c'est son son à elle et qu'il si n'y a, y a pas d'emprunt mmh. euh, c'est trop beau quoi
0: Et en même temps ça vient aussi euh au tout départ, euh, d'une relecture et appropriation d'un flamenco, certain folklore, quoi. Donc c'est, c'est, ouais, c'est, ouais, ça raconte quelque chose, ça aussi. Euh.
3: Complètement, à fond. Mais c'est, ça, c'est en ça que je la trouve vraiment très forte. C'est que je trouve qu'elle, elle vient évidemment de là. Son premier album, c'est des reprises de flamenco qui sont vraiment guitare-voix, hyper traditionnel, enfin plutôt ouais. dans un, quelque chose d'assez traditionnel. Et je trouve que la façon dont en fait elle se réapproprie les outils qui ont été les outils qu'on imagine qui ont traversé sa vie et qu'elle le fait de manière ultra-free, en pétant tous les murs autour d'elle et en, du coup, donnant un objet qui ressemble à rien, enfin, qui ressemble à rien d'autre que ce qu'elle fait elle, et où d'un coup, elle, 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 elle nous donne, elle, elle nous fait toucher quelque chose de... Ouais, j'y reviens, mais de son âme, quoi, de quelque chose qui appartient qu'à elle, et je trouve que c'est, c'est tellement dur à faire, déjà, et c'est tellement, euh, c'est tellement rare, je la trouve. Puis en plus, je trouve qu'elle a elle a quand même un, un truc où elle, elle te fait passer de, de, des, des larmes à, à d'un coup. Tu danses comme un dingue. Enfin, mmh. c'est génial.
0: Je connais une autre. Euh, <rire> <rire> pour finir et pour paraphraser une chanteuse qu'on aime bien, justement, est-ce que la musique, elle a sauvé ta vie, Clara-Isée
3: <rire> <rire> bah, oui. oui, à fond, carrément. Et je... je... Oui. Ouais. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai... J'ai besoin d'une certaine manière de la transmettre comme je peux. C'est que j'ai l'impression que j'ai tellement une chance qu'elle me, qu'elle me sauve la vie et qu'elle m'aide dans la vie que, que si moi je peux, je peux participer un tout petit peu à ce qu'elle puisse aider d'autres personnes, je suis heureuse.
0: Et nous aussi, on est très heureux euh, à Tsugi Radio de t'avoir accueilli aujourd'hui Clara Isée. Merci beaucoup. Euh, ce soir tu es sur la scène du, du café de la danse. Il y a d'autres dates, je vais les donner tout à l'heure. On va se quitter avec un, un morceau, qui a un de mes titres un peu préférés de l'album avec Magicienne qui s'appelle L'Étoile. Oui. Et on se recroise euh, très vite. Trop
3: bien, yes.
0: <rire> Clara Isée sur Tsugi Radio, <rire> l'Étoile.
4: Une étoile Pour chacun dans le ciel Et que si tu l'appelles Elle t'accompagnera Trop fier que c'est la poussière Je te décide de te faire Vie, tu règneras sous les eaux cristales et moi, le cœur fidèle. Si un jour perdu je t'appelle, tu me protégeras. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'offrir au vide, tu seras mon étoile.
0: Clara Izet qui est ce soir au Café de la Danse à Paris mais c'est complet il y en aura deux autres le 6 novembre et le 5 décembre entre temps elle sera à Vesoul aux 50 ans de Nancy Jazz Pulsation dont on vous parlera demain dans l'émission mais aussi à Lons, au Rocher de Palmer à Toulouse à Rouen à Nantes à Rumilly à Yer et La Cigale ça ce sera pour le 26 mars vous écoutez Tsugi Radio il est 18h45 on est en direct sur tsugiradio.fr mais aussi en vidéo sur Facebook et sur Twitch et c'est l'heure d'aller fouiller dans les playlists. D'un certain Jean Fromageau.
2: Tougu. Tougu. Radio.
4: Ça part en fave. Jean
1: Coucou Jean. Bonjour Antoine. Comment vas-tu Mais très bien toi-même. Écoute parfaitement, je suis toujours sur, surpris et submergé par la magie de la radio qui, en une seconde comme ça, tu as pu mettre, euh, je sais pas, une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau vêtement. <rire> c'est magnifique. Je trouve ça fantastique. Alors on était parti nous pour une chronique quotidienne, mais qu'est-ce qui s'est passé Puisque pendant une semaine, pas de nouvelles. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous prendre avec moi dans un petit quotidien musical. Déjà pour vous rappeler que bah, on est là tous les jours quand même. Et aussi franchement parce que euh, je savais pas trop commencé cette playlist euh, et cette euh, comment dire, chronique. Plutôt exactement. Alors sans surprise, euh, chaque jour, on commence la journée avec un petit café, puis un second. Et à partir du cinquième, on commence à sortir du lit. En monnant un petit coup d'œil à la fenêtre, il pleut, normal, on est à Paris. Journée basique, j'achète et je vends 2-3 crypto-monnaies, histoire d'entretenir le mythe du geek derrière son PC qui n'attend rien d'autre qu'une nouvelle DLC de Age of Empire HD Edition 2. Là, en théorie, le temps n'a pas changé. On check quand même rapide sur Google Mepteo, il neige à Paris. C'est une fiction, je vous le rappelle quand même. Ah, voilà. euh, milieu d'après-midi, c'est généralement le moment où je commence à écouter de la musique. Euh, j'ai un petit cœur fragile, donc je prends un truc un peu pour pleurer. Pépite, c'est pas mal. Et puis ça fait revenir un peu le soleil. Rapport au temps, si jamais vous suivez pas. Et puis il faut, so- il faut savoir que dans la musique, et au-delà euh, du fait qu'on soit tous plus ou moins alcooliques, il y a souvent une sorte de release party. Alors des release parties d'albums, de singles, de tout et n'importe quoi. Tous les moyens sont bons pour mettre euh, du fromage frais, une bouteille de blanc sec sur une table de bureau de label. Les release parties, ça s'appelle donc, c'est souvent entre 19 et 19h30, mais tout le monde vient à, 19h, à 20h15 parce que c'est la petite heure de politesse. Euh, moi, je mets un petit peu plus de temps parce que là, il y a une tempête de vent dehors. Et là, vous allez me dire, mais c'est un véritable microclimat <rire> <rire> Elle vient de loin, celle-là. Voilà. Tiens. <rire> et je serais peut-être ma vanne la plus longue à faire venir. Voilà. Et bien oui, Microclimat, label parisien qui va souffler sa dixième bougie l'an prochain, euh, qu'on connaît finalement tous un petit peu, tout, euh, tous et toutes, pardon, euh, un petit peu à travers ses signatures rares, euh, dans le rang du label de Sébastien Follin et Evelyne Delia. On retrouvera évidemment de belles pousses comme l'impératrice, que je n'ai peut-être plus l'impression de devoir vous présenter. Euh, Pépite, que j'ai cité tout à l'heure. Kwaziki, euh, le duo le plus glamour de la capitale. Claude, bien meilleur en chanson qu'en référencement. Fiskara, qui nous a fait. Découvrir juste là un cocktail à la maréto un petit peu spécial, j'en passe et des meilleurs. Mais quand je dis j'en passe, pas totalement en vrai, parce que les signatures de chez Microclimat sont assez rares. Euh, pas par manque d'enthousiasme ou de, ou de projet, mais surtout pas par envie de bosser avec sa famille, de bien bosser. Donc l'arrivée d'un groupe, d'un projet ou tout simplement d'un disque chez Microclimat, c'est un petit peu un événement en soi. Je vous propose là qu'on appuie sur un bouton, voilà, pour entendre comme ça. Alors forcément... Quand je tombe sur Les Créatures de l'Univers, premier single de Bell Boy, projet amoureux de, je cite, Belle Girl et Bell Boy, bah, moi, ça retient un peu moins l'attention. Pas de louper pour ce premier single, voilà, qui commence actuellement euh, voilà, en tapis, qu'on entend, qui va monter doucement. Pas de louper parce qu'il y a des enveloppes un petit peu synthétiques, euh, ces nappes un peu montées qui me font voyager entre une BO française de 78 et un album d'apparate. Pour moi, c'est toujours un succès. Je vais vous laisser vous faire votre avis sur la question. Laissez euh, aux guitares la place qu'elles doivent prendre. Bell, Bell Boy pardon, pose très délicatement l'ambiance de son premier EP qui sortira, si je ne dis pas de conneries, le 1er décembre, Soleil en Sagittaire. Ça me coûte de dire ça, et en plus ça parle d'amour. Donc Bell Boy, créature de l'univers, sur le player de la Tsugi Radio, et j'espère dans vos faves.
0: Boy, Les créatures de l'univers, petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche, mais bien évidemment, ça part en fave et surtout, ça rentre en playlist direct sur Tsugi Radio.
2: Tsugi. Tsugi Radio. Place des fêtes. Les chroniques de Tsugi Radio.
0: Salut Angèle Châtelier. Salut Antoine. Tous les mois, tu viens avec ton paquet de journaux, tes enceintes radio et puis surtout une connexion internet hein, pour nous faire une petite revue de presse de tout ce qu'on aurait pu louper dans l'industrie musicale, ses tendances et et c'est un peu ton sujet de prédilection, -hmm. ses liens avec la société.
2: Oui, et je voudrais commencer par vous faire écouter ce son. Et oui, tout le monde ne jure que par Taylor Swift, depuis que la star américaine a commencé sa tournée, des Heroes Tour, on ne fait que parler d'elle. Des cours dans des universités sur elle ont même été ouverts. En même temps, elle est la reine de tous les records. C'est d'ailleurs surtout de ça dont les médias parlent. Un hein. record de, de prévente pour la diffusion de son concert au cinéma, record d'écoute sur Spotify, record d'album récompensé. Taylor Swift est la reine du monde et visiblement aussi de l'économie américaine. Selon la Fed, qui est l'équivalent de la Banque Européenne, elle aurait permis de booster de plusieurs milliards de dollars, l'économie américaine avec cette tournée. Bref, Antoine, who runs the world
0: Girls, évidemment. Ouais. En tout cas, on n'est pas très inquiet pour les finances de Taylor Swift, ça va s'en dire peut-être plus pour celles des musiciens britanniques.
2: Oui, parce que selon euh, une enquête récemment publiée faite par l'association Help Musicians et le syndicat Musicians Union, un musicien britannique sur deux gagne moins de 17 000 euros par an. Voilà comment c'est résumé, hein, notamment dans le Figaro, ce qu'il explique. L'absence de visibilité pour leur évolution dans la profession, ça c'est à 36%, bien ensuite le fait de ne connaître personne dans l'industrie ou bien les contraintes horaires de leur travail alors, si les 6000 musiciens interrogés pour l'enquête évoquent malgré tout une, pers- une persévérance pardon, et de la résilience, reste que leur revenu annuel se situe en deçà du revenu moyen britannique.
0: Alors, peut-être que ces artistes devraient aller sur TikTok, ouais. ce qui est devenu indispensable aujourd'hui pour pas mal de, de musiciens et de musiciennes, au point que le réseau social met à l'œuvre sa propre plateforme de streaming. Ah, on, ouais. est, on est bien, on est bien ouais. barrés,
2: disons. Une application de streaming musical <rire> testée en ce moment dans plusieurs pays, comme le Brésil ou, ou l'Australie. C'est Courrier international hein, qui a repéré un article de Variety qui écrit... Si, on, si l'on ne détrône pas instantanément des géants du marché comme Spotify ou Apple Music, tout ce qui concerne TikTok, la marque et son potentiel de croissance doit être pris au sérieux. Alors soyez prêts. Et c'est peut-être ici que sur la Tuki Radio que vous l'aurez entendu en premier.
0: Et bien <rire> enfin, Angèle, tu nous emmènes dans le VAR.
2: Ouais, au pointu festival hein, où cette année des artistes comme Idol, Viagra Boys ou Kevin Morby se sont produits.
6: All my time.
2: Le Pointu Festival, c'est un petit festival qui existe depuis 6 ans à 6 fours sur la presqu'île du Gaou et c'est dans Télérama que j'ai repéré ce titre. Dans le Var, un festival de rock indé sacrifié pour des raisons politiques. Mais qu'est-ce donc cette histoire Le Pointu Festival serait menacé car des festivaliers auraient crié des chants anti-police lors de la dernière édition. Une vidéo ça, ça n'a pas plu au maire. Le maire Les Républicains, Jean-Sébastien Vialat, qui réfute à matin l'idée que c'est pour ça que le Pointu Festival est menacé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 20 connards, je cite, qui ont chanté ça, que je vais supprimer un événement, a t il dit dans leur colonne, préférant parler d'une, d'une concertation autour de l'avenir de l'île de Gaou Mais bien sûr, merci Angèle pour cette revue de presse et
0: on souhaite un bon courage au Pointu ouais. Festival. Les gars, les filles, tenez bon, on est là pour vous. pour trouver cette chronique très vite euh, en vidéo sur l'Instagram de Tsugi qui approche bientôt, les 10 000 abonnés, dites parlez-en à vos potes, on est trop contents. Et vous la retrouvez aussi, si vous avez raté le début par exemple, sous format de podcast, ça s'appelle les chroniques de Tsugi Radio, vous pouvez vous abonner un petit peu partout sur votre plateforme préférée, vous pourrez aussi bien sûr mettre des petits cœurs sur le rendez-vous de Jean Fromageau, ça part en fave parce qu'il aime bien les petits cœurs. Moi je mets des gros cœurs sur l'équipe de Tsugi Radio, Hugo Cardona aux manettes, Rémi Pierre qui alimente nos réseaux sociaux, on se retrouve demain, on va parler des 50 ans du Nancy Jazz Pulsation, il y aura aussi Il Meloman et notre spécialiste en musique italienne, Benoît Félix Lombard, avant de retrouver Andy G7, Damien Almeira et son invité, ça c'est à 19h, Louis V.S. de Vinyle Village. Avant, avant de les retrouver, donc, euh, j'ai très mal écrit cette phrase, <rire> histoire de faire la démonstration que l'Europe rock-psyché a encore de belles heures devant lui, voici le nouveau single de Taste, le super groupe de Yann Wagner et La Muerte, annonciateur d'un nouvel EP prévu le 20 octobre, Walking Home, ça s'appelle, allez gros bisous